0: 楽
1: 天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューこんにちは石原潤です
2: リスナーの皆さんこんにちは大里清ですここからの時間は楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューをお届けしていきますパーソナリティーです元気ファンドマネージャー石原潤さんです、はい、よろしくお願いしますよろしくお願いいたします、はい、石原さん今日はですね、はい初出演のゲストを番組におお迎えしておりますいやもう
1: 私1ヶ月待ってたんですよ、うん、あたごさんが楽天に来たという時にえらい盛り上がりまして、はいまあ、あの私と共通の知人があの前田正孝さんが<笑>おられましてあたごさんの話で盛り上がってて早く番組出てほしいなと、まあ、あの元日銀の方ですから、はい、今日は日銀が何を考えてるのかと。いうことを根掘り葉掘り、あたごさんに聞いてみたい。いろいろ
2: 知ってらっしゃるみたいですよ。って,って言って、ではあたごさんご紹介したいと思います。<笑>え、今週のゲストです。楽天証券経済研究所チーフエコノミストあたご信康さんです,いいす。よろしくお願いします。さあ、あたごさん、<笑>今日はいろいろ教えていただけるということで。根掘<笑><笑>り葉掘り聞くと石原さんはおっしゃっています。<笑>あの。
1: そのからまずは愛宕、ねはいはいえっとま、さんちょっ
2: と改めてになりますがご紹介をさせていただきたいと思います。はいえー大,学院をえー、大学院を卒業後日本銀行に入られて政策委員会審議委員のスタッフそれから物価統計課長日本経済研究センター主任研究員チーフフォーキャスターなどを歴任、えー、そして、岡山証券チーフエコノミスト一チオ証券上席執行役員チーフエコノミストを経て2023年10月より現職でいらっしゃいます。東京財団政策研究所主席研究員なども兼任。え、強調ですが、日本経済三十の論点。こちらは日本経済出版社二千二十二年に出された本もあるということです。ありがとうございます。はい。田子さんはね
1: 、どうか頭がいいらしいで
2: すから、はいうん。前田さんが言ってました。前田さんが言うんですからね。<笑>あのそうそう辛口の前田さんが。そう,
1: そう、どうも。前田さんが、田子さんのことはすごく褒めてたと。ーそれでで日経センターにいたんで
0: す日経センタ時に実はその前田さんと、えっと、毎週月曜日にああ前田さんも言ってた時代ありましたよねちょ,ちょっと書いてつぶやいてたんですね
1: あの岩田さんがおられた時代ですか、ね、そうですねあの人は昔あの日銀の,あの上3人の中で初めて反対票を投じたということで,そうです、ね、びっくりしましたよびっくりしましたねえーその辺のことも、まあ、今日はいろいろお伺いしたいんですけど、はい、とりあえずはた宕さんのすごい資料を<笑>全部やってもらおういや
2: 、はいえー、とじゃあここでご案内をさせていただきたいと思います、はいはいはい、楽天証券からのお知らせをまずさせていただきますえー、現在ですね為替手帳2024プレゼントキャンペーンを開催しております為替、えー、手帳2024なんですが、えー、月間週間カレンダーに経済指標の発表予定それから各国の政策金利の推移や主要通貨の週足為替年表などが記載されている、えー、大変持ち運びに便利な手帳となっています、えー、キャンンペーン期間内に楽天、FX、でポンド円、ランド円、メキシコペソ円で合計10万通貨以上お取引いただいた方の中から抽選になりますが200名の方に為替手帳2024をプレゼントいたしますこのキャンペーンにはエントリーが必要となりますエントリーの締め切りは12月15日金曜日夜11時59分となります詳しくは楽天証券のホームページぜひご覧ください続いてセミナーのご案内です12月12日火曜日の夜8時よりシティグループ証券株式会社の高島治さんが円安はどのようにして終わるのかと題した講演会を開催いたします。円安はここからも持続続いていくのでしょうかそれとも終わるのか為替の今後の展望について高島さんが詳しく解説をしてくださいますこちらは2023年最後の為替のセミナーとなりますので皆様ぜひぜひご参加くださいえなおこのセミナーは申し込み不要です、えー、詳しくは楽天証券のホームページぜひご覧くださいそしてもう1つご案内です新春講演会2024のご案内です年明けの1月14日日曜日になりますが新春講演会2024を開催いたしますこちらはベルサール渋谷ガーデンそしてオンラインのダブル開催えー、ハイブリッド開催となエフすクスセミナー円安・円高2024年の為替は、えー、こちらお昼12時からの開催となります1月14日、えー、10時からセミナーは開催となるんですが石原潤さんそしてエミンさん私大里が出演させていただきますエフクスのセミナー円安・円高2024年の為替こちらは12時からのスタートとなりますこの参加にはお申し込みが必要となります参加をご希望の方は楽天証券のホームページからお申し込みください申し込みの締め切りなんですが会場での参加をご希望される方は年明けの1月4日まで1月4日までそしてオンラインでの再開参加を希望される方は1月11日までとなりますのでご注意ください会場での参加の場合は1月4日までオンラインでの参加をご希望の方は1月11日までとなりますなおこのセミナーでは楽天証券の取扱い商品の勧誘を行う場合がありますまた、1月14日当日なんですが会場のベルサール渋谷ガーデンにご参加いただいた方で FX ブースの方に足を運んでいただいた方はです、ね、人気講師のサイン本の抽選会を開催いたします。スマートフォン向け取引ツールの iSpeedFX こちらのアプリ画面を楽天証券のスタッフにお見せいただいた方の中から抽選で50名の方に石原淳さんまたはエミンゆるまずさんのサイン本をプレゼントさせていただきますなんか
1: これあの公演終わった後、私とエミンさんで延長対談をここでブースでやるらしいんでそうだよねあのぜひあの会場に来られる方は。お楽しみにと
2: はい、はい、FX ブースの方にぜひ足を運んでください、えー、抽選で50名の方に石原潤さんまたはエミンさんの本サイン本をプレゼントさせていただきます石原潤さんには、えー、著書最新ゼロから分かる FX チャートの基本と儲け方そしてエミン・ユルマズさんには著書夢をお金で諦めたくないと思ったら一生使える投資能の作り方こちらサインをもらっておりますのでぜひ皆さん足を運んでください fx ブースにて皆様をお待ちしておりますここまで楽天証券からのお知らせでしたさあこの番組 youtube ライブでも同時にさえ配信をしています動画の配信についてはラジオ日経番組サイトからご覧いただけますまた番組のホームページからは随時質問などを受けしています番組宛てメール送信フォームからお願いいたしますえそれでは番組進めていきましょうこの番組は楽天証券の提供でお送りします。まずは無料で取引体験。楽天 FX のデモ取引を利用してみよう。FX に興味はあるけれど、いきなり実際のお金で取引するのはちょっと、となかなか第一歩が踏み出せないという方は、まずは楽天証券の提供する、楽天 FX のデモ取引を利用してみませんかメールアドレスとニックネームのみの簡単登録で実際の取引と同じ環境、同じ取引ツールで FX 取引が体験できます。講座解説やデモ取引にかかる費用、取引ツールのご利用はもちろんすべて無料。詳しくは楽天 FX デモ取引で検索。契約締結前交付書面等をよくお読みになり内容について十分にご理解ください金融商品取引業者関東財務局長金賞第195号楽天証券株式会社
1: ウィーーーークリーマーケットレビュ
2: ーさあではここからは愛護さんにお話を伺っていいいきたいと思います、はい、さあアゴさん12月に入りました、うん、日米ともに金融政策の会合を控えております
1: 難しくないですかって<笑>もう愛護さん来年の春まで何もしないって言ってるじゃないですかう
2: <笑>そういうことでいいんですか愛護さん12月は動かないんですかね
0: あの日々情報収集しているので、うん、あ
1: もうやる可能性あるんですかそれまで
0: えっとですね、うんゼロじゃないですゼロじゃないもちろん、うん、私さっきあの実はレポート配信し,したんですけど
1: 、ねはい、あそこで1月から、うん、
0: 来年の1月からライブだって言ってます
1: あとなるとえーえー、っと世界のエブリッシングバブルを支えてるのは日銀のねこの異常低金利と金融緩和だから肩代わりする中銀が他に出てくるってことですかねいやなんか ECB とか最近なんか利下げ精製みたいな話になってきてるじゃないですか。すか
0: アメリカも ECB も、まあ FRB も ECB もアメリカの中央銀行と欧州の中央銀行ですけど、はい、もう利上げしない
1: ですよね。利上げしないけど利下げも利下げ
0: もえっと今昨晩ニューヨークなんかは、はい、えっと利下げのタイミング多分マーケットは。ちょっと早めてるんですよ、ね、めちゃくちゃ、ま、もうは
1: そってるというかう前倒しっててるじゃないですか
0: 気が早くてまあそれはパウエルさんちょっともうバランス取れてるって言っちゃってるんですよこの間あの12月に入ってからの公演で
1: すけどねだけど、はい、今のアトコさんの話聞いてたら怖いなと思ったのは年明けたらね日銀はまあもしかしたらリ、うん、あのゼロ金利解除とか、うん、ICC 撤廃するかもわからないとそのタイミングでねアメリカがそんな利下げなんてやってきたら為替めちゃくちゃ円高になりませんか
0: 可能性
1: ありますよねいや<笑><笑><笑>それその円高になったらそこです
0: よ当然日本
1: 株も何らかの影響円安で下駄吐いたねこの業績が全部修正されるじゃない
0: あのですからレベル感にもよるんですけど、例えば今っていうと一度、あの一度まあ150円、はいはいはいまあ、ちょっと割ってますけど、それぐらいまで大場所としたわけですよね、うんでまあ、一時その150円タッチしたときに、いや、これは構造的なもんだろうと、160円だ、170円だっていうことをおっしゃる方も
1: いたんですよ、まあ、あの絶対的な金利差がでかいですからね。はいうん
0: 、で、それで困るのは誰かっていうと、やっぱ国民なわけですよね
1: 。はい我々インフ
0: レになった、まあ、岸田
1: さんの支持率というのはあの円安になると下がっていきますから、ね、インフレになるからですよ、うん、
0: だからこれまでデフレの怖さというのはまあ皆さんね、はいはい、その一人もそうなんですけど、はい、体感として、うんあのね、あ十分分かっているわけですよ、はい、だけどインフレの怖さって初めてですよ
1: ねオイルショック以来ないですから、ね、初めて1970年代以降はもうないになるんですよ、うん
0: 、だからそのどの程度困るのかとかイメージがないわけですよ
1: ね、うんまあ、あの国はシャ実質と借金がメベルしていいけどまあ国民は、ね、いやいやそれがですね、うん、まあパッと思いついたら分かると思いますけ
0: ど<笑>、はい、例えば、はい、予算、はい、政府の、はい、蓋を開けてみたら、はい、いっぱい例えばあの防衛費もそうなんですけど、はい、よそから買ってるわけですよね海外からそう
1: 買わされてるわけですからね
0: 買ってる値段が当初思ってた金額と全然違違うわけですよ違くちゃ違
1: いますよよ、ねはいまね
0: だから円安の怖さその当初思っていた値段と全然違っちゃったよね、うん、とこれ結局国民の税金になるんだよねみたいな話になってくるとやっぱりインフレとか円安の怖さってそのあたりからじわっと。霞関長田町あたりも感じてるわけですよね、はい、で実際にいろんなものがこう値上がりをすると国民の生活結構
1: やっぱきつっていうことになっていや日本はね私もね海外の人からバカにされてお前んとこの国は30年間給料上がってないとあのねもう製造業でも幹部というか社長とかね役員ももちゃくちゃ給料上がってますよ、はい、国際企業と、まあ、経団連のねあの易企業とかでも二億じゃないですか年収みんなあの製造業の一流企業でも今社長2億なんですよ子、うん、会社の社長でも1億の年収だ,だし、まし、あ、一般上場企業のねそういうスーパー企業なんて日本に何社あるんだと一般人はほとんど関係ないですからす、ねうん、いやこれ司法なんかこの円安続けたら大変だなと。ということもあり、うん、結局その日銀にしてもで
0: すね当局が多少円高に触れることって。
1: むしろウェルカムうんルカムだし多分ね今までの経験から私も体感的にそうなんだけど、うん、為替で円高にするのは簡単だと思ってるんだと思うんですよははははいはいはいはい、はいうん、だから円安はまああの止められると、うん、いうのがあるんじゃないかと思うんですけどなんかそうこうしているうちにねそうじゃないんじゃないかっていう話も出てきて。ちょっとね、うん、あの、大量時間長いですよね。その。で、うん、あの、Y. C. C. 撤廃してもね。まあ、若干、そのマイナス金利解除しても、絶対ドラスティックな利上げなんて、私は日銀は絶対やらないと思ってんですけど。はたごさん、その、え、どうなんですか。できないと思います。できないですよね。あの、ゆっくり。私は、はた、い、ごさんのレポート読んでね、はい。その金利がいくらになったら、日本まずいかという、もう答えが出てんだけど。あのもちょっと金利上がったらすぐ行っちゃうじゃないですか、うんうんね、行くんですよね<笑>内緒。内緒ですけど内緒<笑>ちっちゃい声で言いましたねオーバーシュートしが
2: ちですよね、えー
0: 、そうなんですだから基本的にそのサプライズだったりとか結局ですね黒田の一元時代と何が違うかというと方向感が真逆なわけですよね、うん、黒田の一元の場合はデフレの時代で、うん、サプライズで何が起きたかというと株が上がる円安そっちの方向に触れるうんまあ、それは別にウェルカムじゃんっていう話なんですよ
1: 。はあ、あの企業にとってはね、この円安で、もう新規投資だとか、何もしなくても、はあ、もう業績上がってたから、はあ、で今回はサプライズでネ
0: ガティブなことをしちゃうっていう話になるんで、うん、結局だから、サプライズがいいのかっていう話に当然なりますし、よ,よくないですよ。まあ、マイナス金利を解除するならするでどういうロジックでどういう環境でどういう手順でっていうのを事前に言ったほうがいいんですよ
1: いや分かるそうすると
0: 準備がある程度できるわけですあた
1: こさん MIT 学派って言うじゃないですかよくサンデー・フィッシャー頂点にして、はいはいはいまあ、上田さんもその系列にあるわけですよ、うん、でそれはねあたこさんみたいに理論よりも現実を重視する学派だといやそれは忖度かという話になるわけですよで私はね上田さん、いろいろその金融政策について語られてるんだけど、うん、あれはね言葉の遊びって言ったらまずいけどあの方便というかねなんか政治的圧力によってこの金融政策が作られてるんじゃないけど、うんうんうん、私は思ってんですけど、うんうん、あのそういう側面ももちろん傍から見てると感じますよね<笑>感,じ
0: 感じますよね。ただ、私はあの上田さんが総裁になったこと自体は、はい、あの国民にとってというか日本経済にとってというか金融政策全般にとっていいことじゃないかなって実は思っていてなぜ、うん、かというと、はい、上田さんというのはかつて審議員審議員というのはご存知だと
1: 思いますけね
0: 。日銀の政策委員って9人いるわけですよ、はい、総裁副総裁2人あと6人の審議員がいて。はい9名で構成されていて、で98年から2000、まあ、7年間ですね、98年から7年間、日銀の審の議員を上田さん、してるんですよね、うんうんで、その時にデフレで苦しんでた時日銀がすごくバッシングを受けてた時に、はいはいはい、実はその矢面に立って、当事者としてですね、うん、いろいろ考えてこられたと、うん、い
1: う経緯があって、返
0: 、はい、り咲かれてると
1: 、総裁として。うんそれなんで返り裂けたんですかあの下馬評でね、はい、10人ぐらいいろんな人の名前が挙がってたじゃないですか、はい、上田の「う」の字もなかったんですよあの私もあのたすきがけ人事だとかね、うんはいはいはい、中曽さんだとか例えば雨宮さんとかそういうのは分かるんだけど、はい、いきなりなんで上田さんになっ
0: たんですか本ない
2: ある意味<笑>本命本命的な感
0: 私は正直言うと、うん、上田さんの名前を最初、パッと見たときに、うん、上田さんがいたじゃんなるほ
2: どと思いました
0: 、だよねと
2: 、だよねと思いまし
0: た、うんうん、上田さん、適、う、任、ん、じゃんって正直思ったんですよ。な、う、ぜ、んうん、か,かというと、今申し上げた通り、過去の経緯、全部ご存知で,、うん、で、どういうアクションを取れば、どういう反応が国民からあるのかっていうことも、ある程度ずっとご覧になってる。金融政策がどうあるべきかとか、うん、海外の金融政策、中央銀行が何をしてきたのかとか、そういうことを熟知されてるっていう知見のもとで、うん、今、差配されてる、賃金をリードされてるということなので、うんうん、すごい期待してるんですよ、実はなるほどだから今回です、ね、マイナス金利を解除するうも,もちろん重要な論点なんですけど、多角的レビューってやってるんですよね。はい多角的レビューってめちゃめちゃ意義があるプロジェクトだと私は考えていて、あれは25年っていうふうにもう明確におっしゃってるんですけど、その25年の先っぽの方には、実は当事者として、上田さんも日銀の中にいらっしゃったわけですよね、だからその非伝統的金融政策って25年やってきたよねと、それをそれぞれに応じて副作用と効果とちゃんと検証して、今後どうあるべきか議いやまあ
1: なんかこの前 ECB フォーラムに出てね、うん、笑い話になってたけど昔審議員やってたときって今と日銀の政策何も変わってないと一体<笑><笑>それはどうなってるんですかと。いうことなんです、うん、だから基本的にこう考えてい
0: てせっかく資料作ったんですけど資料全く見てないんですけどあああ、まあ、でもあれなんですよ,いいよ言いたいこととしては、えっと、多角的レビューの位置づけっていうのはもちろんその。学術的な興味っても,もちろんありますし、はいはいはい、その何か分析をして残すそれはまあ更新後世に対してまあ有意義なことだとは思います,思いますがそれよりも多学的なレビューというのはそもそも布石としてずっと前に2000年代前半は、まあ、特にそうだったんですけど日銀がバッシングをされたその時にバッシングがちょっと目に余る。うん、構造的な問題ももちろんあるし、うん、日銀だけの責任じゃないじゃないとでそれを例えば 2% のインフレターゲットを設定すればなんとかなるとかいっぱいマネタリーベースを増やせばなん
1: とかなるとかいやあの 2% の、ね、インフレターゲットっていうのは、うん、自分で国債を買うための方便じゃないんですか<笑>でそういうことが言われていた<笑>、はい、でちょ,ちょっと一旦 CM 支援も挟ませていただいていいですか<笑>、うん
2: 、一旦 CM 支援も挟みたいと思います、えー内容について十分にご理解ください。金融商品取引業者関東財務局長金賞第195号楽天証券株式会社
1: 。先取りマーーケットレビュー
2: 今日は初ゲストあたごさんをお迎えしてお届けしています。あのコメントでもこんな話2時間聞きたいわなんてコメントも入ってきています。元
1: 日銀の方ですからね。はい。<笑>いろいろ知っとる。こんなもんはね、普通あんまり聞けませんよい、ね。いやでも本当にあの
2: 上田さんが名前が出た時にあ上田さんがいたじゃんって思ったのはやっぱりもともと日銀にいらっしゃってよく内情を知ってらっしゃるからこそですよね。うん
0: 、実はですね。2002年日銀バッシングがとってもまあデフレですごく苦し
1: んだんで、まあ、結局あの三重野さんが「平成の鬼兵」っつってね「締、えー、め過ぎた」って言って言っとるんだけどそんなもんねあれバブルやるすぎて100年に1回の、ね、自然保護が一切だけなんですよあれもと
0: もとそうなんですだからその、うん日,まあ、日本そのものがですね例えばバブルの経験だとかそれをどうやって抑えるのかとか例えばデフレになった時に金融危機が起きてそれをどうやって対処すればいいのかっていうのをもうはっきり言って初めて経験しながら<笑>対応しながらずっと来たわけですよ、はいはい、でその2002年に日銀もバッシングが非常にあった時に実は小宮龍太郎先生っていう東大の、はいはいはい、もう亡くなられましたけども、うん、小宮龍太郎先生が日経センター日本経済研究センターですね、はい、そこにそのバッシングをしている学者も含めてちょっと集まってほしい、うん、議論をしたいっていう企画をさされてでそこにあった子さんもいたん言いません、<笑>でその時に、はい、あのいろんな有名な学者さん含めて集まられて議論をされたんですよ、はいはい、当時はですから上田先生上田さんというのは審、えっと、議員として当時だったんでその議論の中には入れませんでしたけど権限合格その時に本に残ってるんですよ
1: 、はいは
0: いはい、でそれをもう興味深く読んだ上で「うん、上田さんじゃん」と思ったっていう,があるわけですう私のラッ
1: キーですは、ね、
0: ですから今回の多角的レビューというのはその頃からの実はつながりで決着をつけたいとおそらくご本人は思っていらっしゃるに違いないんですよ、うん、当時2002年の時もそのバッシングをしていた人たちがさっき言いましたけど 2% を設定しろマイ、まあ、タリーベースをもっとバシャバシャ増やせ、うん、っていうのことを主張されていたわけですよね、うん、それを黒田さんが全部やったんです
1: 異次元化まで全部やったんです、はいはい、全部やっちゃったってどうなったのっていうのを今やろうとしてるわけですよなんかでもね世間的な見方だと爆弾トスで最後なり手がなかった上田さんが爆弾受けちゃったみたいな話もあるんだけど<笑>
0: もうて適任ですよねだからそ,そ
1: の処理班としては適任なわけですか<笑>
0: ですからもう多角的レビューの意味っていうのは非常に重くて、うん、そういうふうなのの経緯のもとってじゃあどう結論付けるのかでそれは単に学術的興味だけで結論でこうなりましたじゃなくて、うん、当然ですけどその後の金融政策に生かすってことは重要なポイントなんですよ、う
1: ん、経験がありますからね
0: 2% いけるの、うん、っていう話ですよねいけなかったらどうするのもうそこまで議論をしてほしいんですよねなるほど。っていう話で、うん、今ちょっと
1: 資料を。資
0: 料写真掲載してますけど左上が上田,上田総裁ですよね、はい、でその右が内田副総裁、うん、今金融政策を決定している、まあ、キーパーソンといえばもちろんこの2人になるわけですよね、うん、でそこの2人がどういう発言をするかっていうのがなるほどマーケット関係者というか BOJ ウォッチャーとしては非常に注目し,、はい、しなきゃいけない
2: 間ですののは、はい、続きこの後の YouTube ライブの延長戦でぜひ皆さん、はいあの聞いていいいてたただきたいと思います来週ですが楽天証券経済研究所今中康夫さんゲストにお迎えする予定ですそれではリスナーの皆さんまた来週この後は YouTube ライブでの延長配信となりますこの番組は楽天証券の提供でお送りしました